0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und begleite die heutige Sendung. Wir beschäftigen uns hier heute mit Fotografie, natürlich Outdoor-Fotografie und ganz egal, ob ihr nur mal bei Gelegenheit ein paar Fotos macht oder ob ihr da ein bisschen differenzierter rangeht und vielleicht auch hochwertigeres Equipment nutzt. Bestimmt hat euch mein heutiger Gast was Interessantes noch äh, beizubringen. Ich freue mich sehr, dass mir Christoph Jorda über Skype zugeschaltet ist. Christoph ist selbstständiger Outdoor-Fotograf, leidenschaftlicher Outdoor-Sportler und schon seit, oh, ich glaube, zehn Jahren immer wieder fürs Outdoor-Magazin tätig. Hallo Christoph, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Katharina, freue ich mich.
0: Christoph, du bist Autodidakt. Bevor ich jetzt irgendwelche ähm, technischen Fragen stelle, wie bist du denn überhaupt zur Fotografie oder vor allem zur Autofotografie gekommen?
1: Ah, gute Frage. Das ging eigentlich schon im späten Kinder- bis Jugendlichalter ging das los, dass der Opa von mir immer gefilmt hat. Der hat so eine super Achtkamera gehabt. Mein Papa hat äh, eine große Spiegelreflex-Ausrüstung äh, gehabt und das hat mich schon immer fasziniert. Er hat auch relativ viel fotografiert und äh, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder und es war so, dass der Opa mal zu uns gekommen ist und hat gesagt, so Wurm, jetzt kriegt ja jeder eine Kamera, ihr dürft euch was aussuchen. Und mein Bruder wollte, hat damals, da gab es so kleine Ritschratschkameras, die man so ineinander gesteckt hat und so James-Bond-mäßig, so ganz klein, so zum Fotografieren. Und ich wollte damals nur das größte, fetterste Ding, was einfach am professionellsten aus, ausgeschaut hat und habe dann eine rot lackierte Minolta bekommen. Und seitdem war ich dann eigentlich schon immer so ein bisschen auf Fotografie. Und der Papa hat mir natürlich dann auch ziemlich viel beigebracht, so mit Blickwinkel ändern, leg dich auf den Boden, bauen einen Rahmen rum und so ging das eigentlich los. Und irgendwann mal äh, habe ich auf Fuerteventura gearbeitet. Und da war auch ein Fotografen, mit dem habe ich mich angefreundet. Der hat mir ziemlich viel beigebracht. Und dann habe ich eine Palme fotografiert. Und dann ist damals der Robinson Club auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie dieses Bild nicht äh, am Flughafen für Werbung verwenden dürfen. Und haben mir dann so viel Geld gezahlt, was ich äh, damals... Äh, als, äh, als äh, Schnupper-Animateur Schnupper in einem Jahr hätte verdient. Und da habe ich mir gedacht, okay, äh, das mit der Fotografie muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich ein Foto mache und da so viel Geld dafür kriege. Also damals, das waren noch andere Zeiten wie heute. Und ähm, ja, und dann war Fotografie immer so ein bisschen so ein Teil von meinem Leben. Und ich bin im Allgäu aufgewachsen und da ist man natürlich viel in den Bergen unterwegs viel beim Skifahren, Snowboarden, Klettern und sonstige Sachen. Und es muss halt immer einen Deppen geben, der die Kamera hält und die Wahnsinns-Action irgendwie festhält. Und das war dann immer mehr ich. Und irgendwann mal ist mir dann das Bild wichtiger geworden, wie jetzt selber diesen Powder-Turn zu fahren. Und so bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Habe dann Assistenzen gemacht bei äh, bekannten outdoor -Fotografen. Ja, und bin dann so also schön langsam äh, zur Professionalität reingerutscht. Aber hast ja. du doch
0: irgendwas äh, gelernt dann trotzdem, eine Berufsausbildung gemacht oder tatsächlich.
1: <lacht> ich habe gelernt, ja. <lacht> <lacht> ich, hab, äh, ich bin äh, äh, gelernter Hotelfachmann. Und habe aber schon während meiner Ausbildung gemerkt, äh, das wird nichts. Ich und Hotel, das wird einfach nichts. Also da habe ich damals mit 16 angefangen mit. 19 aufgehört und äh, bin dann, in, wie gesagt, ein halbes Jahr nach Fuerteventura, war dann ein Jahr äh, in Amerika und in Kanada auf so einer Tournee, bin dann zurück, habe mein CV gemacht, habe mit einem Freund einen Kletter- und Modeladen aufgemacht und das war auch die große Rettung für mich, äh, was die Fotografie angeht, weil ich musste dann als junger Fotograf nicht über einen Preis irgendwo irgendwie reinkommen, mhm. sondern hatte durch den Laden einfach ich sage jetzt mal, mein finanzielles Grundrauschen und konnte mir von Anfang an äh, aussuchen, für wen und für was ich fotografiere und habe immer eigentlich Lust auf meine Aufträge gehabt und habe natürlich auch das Privileg, Privileg gehabt, dass ich mit Freunden zusammenarbeite und wenn dann irgendwie das Wetter gut war und einen halben Meter Neuschnee war, äh, habe ich gesagt, Jungs, sorry, jetzt ist zwar Dienstag, ich müsste im Laden stehen, aber ich, ich muss jetzt fotografieren gehen mit dem und dem und habe mir halt dann so die Zeit genommen und konnte so einfach äh, ein vernünftiges Portfolio aufbauen.
0: Und was waren da deine Kriterien? Also ich meine jetzt für für Aufträge, die du angenommen hast, wenn du sagst, du konntest dir das aussuchen. Also schon äh, ja die die Art der Fotografie, das Gelände und natürlich wahrscheinlich auch das Geld irgendwo oder?
1: Ja natürlich. Also ich meine ich, ich komme ja ich komme ja aus den Bergen und das war natürlich am Anfang. Ähm, die, Draußen sein, die Werkfotografie, sage ich jetzt mal, aber halt meistens für, für Outdoor-Marken äh, fotografiert. Und, ähm, und ich habe einen einzigen Job mal gemacht für die große Outdoor-Marke, wo ich die, man kann sagen, die Marke finde ich echt scheiße. Also aus verschiedenen Gründen, wenn ich das mal so direkt sage, Die nennen darf.
0: wir jetzt aber nicht, oder?
1: Nein, die jetzt nicht. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist aber ein großer und das mache ich auf jeden Fall, weil das hört sich nicht schlecht an als Fotog junger Fotograf, wenn du das machst. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich diese Klamotte vor der Kamera gesehen habe, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Und das ist bis jetzt, bis heute mein wirklich schlechtester Job gewesen, den ich jemals gemacht habe. Einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, also auf diese Marke. Und dann ist, das, ist die Arbeit auch schlecht geworden. Ich meine, da waren es noch mehrere Faktoren dazugekommen. Schlechte Models, viel zu gefährlich, ganz, ganz schlechtes Wetter. Ähm, aber trotzdem, und da habe ich mir geschworen, ich mache, das ist so eine Herzenssache, die Fotografie. Mhm. Und mir ist es egal, ob ich jetzt äh, für einen für Spätzel, dem sein äh, Hundewelpen fotografiere, wo ich Lust drauf habe, oder für National Geographic eine große Kampagne fotografiere. Ich gebe immer 120%. Prozent. Aber ich muss Lust drauf haben, ich muss einfach Bock drauf haben. Weil Fotografie hat ja ganz viel was mit Kreativität zu tun und diese extra 30% zu gehen, zu machen, in dir drin zu suchen oder halt auch auch den richtigen Blickwinkel zu suchen, dass es halt anders und besonders wird. Und wenn du die Lust nicht hast, dann kannst du es für mich, für meinen Job gleich mal bleiben lassen, weil dann bist du ja auswechselbar und dann kann es ein anderer den Job auch machen. Und da habe ich das gemerkt und das, da habe ich sehr viel Lehrgeld dafür gezahlt, und ja. Und war, der, so. war
0: der Kunde dann auch nicht zufrieden, oder war das jetzt eine subjektive Empfindung, dass das der keine guten Kunde, war? Der
1: Kunde war am Anfang total unzufrieden. Mhm. Also total unzufrieden, hat mir ganz böse Mails und Anrufe, was das soll, dass ich solche Bilder abgebe, äh, hat mir dann einen total unverschämten Vertrag rübergeschickt. Äh, das war quasi so ein richtiger Sklavenknebelvertrag, den ich nicht unterschrieben habe. Also eigentlich hätte der Kunde auch kein Recht an diesem Bild gehabt. Und für mich war das Thema dann gegessen. Ich habe mir geschworen, ich werde nie wieder für euch fotografieren. Gehe auf die ISPO. Und das ist wirklich einer der größten Autohersteller. Und das war ein Riesenstand, ein Riesenstand. Und der war komplett nur mit meinen Fotos voll. Mhm. Mhm. Und äh, da war dann nochmal, ich hätte die natürlich verklagen können und ich hätte einen Riesenfass aufmachen können, äh, weil ich alle... Wie man alle, alle guten Geister auf meiner Seite hatte, weil kein Vertrag unterschrieben und gar nichts, aber ich habe das fast nicht aufgemacht, ich habe mir nur geschworen, das war's. Mhm. Und, ähm, und das ist auch seitdem nie wieder vorgekommen, muss man sagen. Also das ist, äh, Also weil ich wirklich selektiv war und ich wirklich immer noch in der privilegierten Lage bin, dass ich mir das mehr oder weniger aussuchen kann, für wen und für was und was ich fotografiere.
0: Was macht denn was macht denn ein wirklich gutes Bild aus? Also du sagst, du brauchst natürlich Kreativität dafür und du musst Lust drauf haben, aber das ist ja nicht alles.
1: Nee. Ich glaube, wenn es berührt, also wenn es den Betrachter berührt und wenn, wie soll man sagen, also mein Job als Fotograf ist es ja ähm, für mich, handelt Fotografie ganz, ganz viel mit Gefühlen. Ja, egal, ob ich jetzt in, in der Müllstadt unterwegs bin, in Kairo, und da eine Reportage mache, äh, die zwei Hochzeiten, die ich im Jahr vielleicht für Kumpels fotografiere oder für das Outdoor-Magazin unterwegs bin, geht es immer darum, dass ich ein gewisses Gefühl habe. Und das kennen alle von uns, weil alle von uns heute zu mit dem Handy fotografieren. Und immer wenn du das Handy oder das, das Foto rausziehst und ein Bild machst, musst du dich ja selber fragen, hey, warum will ich dieses Bild jetzt machen? Weil irgendwas ist ja, dass ich mhm. das festhalten will. Es hat ja was mit einem Gefühl zu tun. Und ein gutes Bild, ein guter Fotograf schafft dann durch seine Bilder oder durch das Bild, dieses Gefühl zu transportieren für den Betrachter. Also wenn wir zwei jetzt in Norwegen unterwegs sind, was wir ja auch waren, mhm. und an einem schönen Wasserfall oder weiß ich was stehen, hast du ein Gefühl, habe ich ein Gefühl und ich mache dieses Foto und dann soll der Autorleser sein Magazin aufmachen und dann möglichst das gleiche Gefühl soll durch das Foto transportiert werden, soll der das gleiche Gefühl haben als was wir hatten, als wir an diesem Wasserfall standen.
0: Ja, und leider und leider kriegt da nicht die Gefühle von den übrigen 500 Bildern mit oder wie viel auch immer, die äh, die nicht ins Heft kommen, neben den 10, die das Glück haben drin zu landen.
1: Ja, ja genau. Ja, man kann natürlich, so, heutzutage ist natürlich gut mit der Digitalfotografie. Äh, es kostet halt nichts mehr. Also es ist nicht wie früher, dass du Tütenweise deine Filme rumträgst und jedes Mal, wenn du abdrückst, weißt du jetzt ist ein Euro weg, sondern mhm. du kannst ja, du kannst dich ja ausprobieren. Was aber ähm, auch, also du kannst natürlich nicht endlos dich auszuprobieren und auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Tour sind, müssen wir ja auch schauen, dass wir von A nach B kommen, äh, wenn wir die Tour komplett laufen, wir sind ja oft zur lange Touren und da musst du halt effektiv, und schnell arbeiten. Und das läuft, wie du weißt, oft, äh, einfach nebenher. Wir laufen diese Tour, ich laufe vor, du läufst dann mir vorbei, zack, 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 und da wird nicht angehalten oder sonst was, sondern das muss halt schnell und effektiv gehen. Und wenn jemand jetzt nur quasi die Digitalfotografie digital gelernt hat und einfach so gelernt hat, ich kann einfach hundertmal abdrücken, irgendwo wird schon ein Bild dabei sein, wirst du halt nicht schnell und effektiv arbeiten können. Ich habe zum Glück, muss ich wirklich für mich sagen, analog noch angefangen. Ich habe noch Wirklich, wie gesagt, ich drücke ab und ich weiß, ein Euro ist weg. Ich musste das wirklich ähm, die harte Schule der analogen Fotografie lernen und dadurch aber schnell und effektiv arbeiten, was immer gefragt ist. Egal, ob du jetzt für eine Werbung fotografierst, ob du, wie der gesagt, eine Reportage Flüchtlinge in Griechenland fotografierst oder ob du fürs Automagazin unterwegs bist. Du hast mhm. nie einen Tag Zeit für ein Foto. Mhm. Ja.
0: Aber ich meine jetzt gerade so auch unsere jüngeren Leser oder in diesem Fall auch Hörer, da sind ja sicherlich viele dabei, die einfach, ja, bei denen sich Analogfotografie, bei denen das einfach einfach nicht mehr zum Tragen kam. Klar. Was was, Klar. was würdest du da empfehlen? Und außerdem, ähm, die meisten machen das ja nicht für einen Job, sondern äh, es ist ein Hobby. Also, weiß ich nicht, wenn man, wenn man auf Tour fotografiert, wonach hält man Ausschau, wenn man ja so ein bisschen durchdacht rangehen will und eben nicht nur knipsen?
1: Puh, ja, da muss ich wieder auf das Gefühl zurückkommen. Also so, ähm, ja, wenn ihr aus dem Auto aussteigt und auf Skitour geht und es ist, du kommst aus dem warmen Auto in die Kälte so raus, versucht es zum Beispiel festzuhalten. Also wie der Atem plötzlich kondensiert oder wie die, wie das Fell irgendwie an die Ski hinfriert. Äh, also einfach, Einfach eine Geschichte quasi erzählen, wie so ein Comic eigentlich. Also wo befindet man sich zum Beispiel? Die ganz, das große Ganze zeigen, die ganze Landschaft zeigen und dann aber halt auch viele Details. Man sagt, die Details erzählen die Geschichte, also die gefrorenen Hände oder die rote Nase oder sonstige Sachen. Also so und den einen Tipp, was ich eigentlich für die... Was ich gerne mitgeben würde, und ich sehe das ja auch, ich mache ja auch fürs Outdoor-Magazin, die, die Fotoworkshops. Und meine Teilnehmer, die fragen mich mit Technikfragen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also kümmert euch lieber um das, was vor der Kamera passiert, mhm. wie das, was in der Kamera passiert. Ja, also das ist nicht wichtig, ihr fahrt auch Autos oder die meisten Leute fahren Auto jeden Tag und die haben nicht den Dunst von einem Schimmer wie ein Autofotograf äh, Auto fährt. <lacht> ja, also das halt, außer dass es halt ein Lenkradet, ein Gas und und eine Kupplung und ich muss ein bisschen Öl nachfüllen und wenn Und tanken. und tanken, ja. Also das muss bei der Kamera auch machen, muss dann eine Karte reinmachen und dann Akku und äh, Objektiv vorne hin und fertig. Also kümmert euch um das, was vor der Kamera passiert und nicht was in der Kamera. passiert. Wenn die Leute sich mal mehr darum kümmern würden, wie ein Bildaufbau ist oder, oder, oder sich generell die Bilder einfach anschaut, die blättern das Outdoor-Magazin von mir aus durch und schauen sich die Bilder an und sagen, boah, das ist ein richtig cooles Bild. Dann muss ich mich fragen, warum? Mhm. Warum finde ich das Bild gut? Was macht dieses Bild aus, dass ich es gut finde? Und dann blättere ich um und sage, boah, das ist aber echt, das ist richtig, das ist richtig schlecht. Ja? Dann muss, umso mehr muss ich mich fragen, Warum ist es schlecht? Was hätte ich vielleicht anders gemacht? Also sich intensiv mit dem Bild auseinandersetzen.
0: So ein bisschen Learning by Watching oder Learning by Seeing. Genau,
1: genau. Also schaut euch nicht 300 Instagram-Posts durch, äh, das, da bleibt nichts hängen, sondern beschäftigt euch wirklich, das sind natürlich Printmedien prädestiniert dafür, weil du dir da einfach von Haus aus einfach viel mehr Zeit dafür nimmst, ähm, Schaut euch die Bilder an. Also ich zum Beispiel habe die ganzen alten großen Meister studiert, also wie Da Vinci, Michelangelo, Rubens, diese ganzen Bücher habe ich da, wie die ihre Bilder aufgebaut hab, haben. Ich bin stundenlang in irgendwelche Kirchen am Boden gelegen und habe mir oben diese Bilder angeschaut, was an der Decke ist, warum, wieso dieses Bild so funktioniert, wie es eben funktioniert. Also das ist, dann bist du ein ganzes Stück weiter.
0: Aber das ist ja schon, äh, würde ich mal sagen, schon eine Art von Technik. Oder sind jetzt nicht die Technik in der Kamera, aber das ist ja jetzt das. das ist ja jetzt nicht nur Gefühl für ein Motiv. Da hast du ja schon äh, dich intensiv mit auseinandergesetzt. Ja, klar. Ja,
1: ja klar. Also, äh, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich hier gelesen habe über Fotografie und Bildaufbau und mir natürlich von den ganz, ganz großen Stars... Wie gesagt, auch diese Bücher gekauft habe und mich dann wirklich jeden Tag hingehockt und habe mir das äh, eingeprügelt. Also klar. Mhm. Mache ich nach wie vor. Mache ich nach wie vor. Ich schaue mir die Fotos an, schaue, was gefällt mir, was gefällt mir nicht von Kollegen. Weil ich als Profifotograf muss ja, ich muss es ja anders machen wie alle anderen. Und trotzdem. Da muss mein Stil erkennbar sein und das Outdoor-Magazin kommt zu mir und sagt, du flieg äh, mit der Katharina bitte nach Norwegen und mach dieses Ding aus einem gewissen Grund. Ja, mhm. Wenn ich jetzt das mache wie alle anderen, dann bin ich auswechselbar. Mhm. Und so versuche ich das auch weiter, dieses Feuer am Leben zu halten und auch mich weiterzuentwickeln, definitiv.
0: Nochmal zurück mehr zu so, zu so Basics für Hobbyfotografen. Ja. Ähm, ja. Was sind denn, also ganz wichtig beim Fotografieren ist ja das Licht. Was sind denn ja. äh, besonders gute Tageszeiten, bei denen man die Kamera
1: zückt? <lacht>
0: ich ahne es natürlich. Aber
1: das ist <lacht> natürlich der Klassiker. Äh, ist natürlich so, dass vor so die halbe 20 Minuten vor Sonnenaufgang, natürlich der Sonnenaufgang, danach so ein bisschen was und natürlich auch der Sonnenuntergang. Also da ist es. Da würde ich sagen, ist es besonders einfach, ein schönes Bild zu machen, weil das Licht halt etwas ganz Besonderes da ist und äh, das Bild halt dadurch besonders ausschaut. Also, aber grundsätzlich ist es natürlich so, die Fotografie relativ einfach ist, zeigt zeig dem Betrachter oder der dieses Bild anschaut die Welt so, wie er sie selber nicht sieht, also auf eine besondere Art und Weise. Und das kann man natürlich mit Kreativität lösen, also mit Blickwinkeln, mit äh, besonderen Aufnahmetechniken, natürlich auch mit schönem Licht. Ähm, oder die andere Variante ist natürlich die, was leider, wie ich finde, viel zu viel machen, die halt das dann irgendwie in Photoshop zusammenbasteln und nur 22 äh, Moody-Lofoten-Filter von irgendwelchen Instagrammern drüber haut und dann schaut das Bild auch anders aus äh, und besonders aus, ist aber nichts Besonderes. Grundsätzlich, finde ich, hat jede Tageszeit seinen besonderen Reiz und kann man für sich nutzen. Aber natürlich nochmal, um das zu sagen, das schöne Licht und das ganz Besondere ist natürlich der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Klar.
0: Und das beißt sich dann ja eigentlich so ein bisschen mit Fotografieren auf der Tour, richtig? Das wäre dann ja, also entweder man ist total early bird oder, aber ja. ansonsten würde es schon bedeuten, jetzt beim Zelten halt mal rauszugehen, vor's Zelt ein bisschen weiter weg, um einfach schöne Fotos zu machen, bevor man dann zusammenpackt und losgeht, weitergeht.
1: Definitiv. Also also es gibt so einen Spruch, a good photo never comes comes easy. Also das ist jetzt, um jetzt das Wahnsinnsbild natürlich zu machen, das möchte ich jetzt bezweifeln, dass das so auf der Tour einfach mal so nebenher passiert. Mhm. Kann natürlich sein, aber äh, wenn du jetzt rausgehst, um jetzt das Wahnsinnsbild zu machen, dann ist da natürlich schon auch Planung dahinter und, und und ja, dann muss man vielleicht auch mal oben auf dem Berg irgendwie bivakieren, um das schöne Licht dann zu kriegen, um den besonderen Moment, also das ist natürlich schon klar dann. Also das ja. ist so, einmal jetzt um Uhr um aufstehen, ein bisschen wandern gehen und dann äh, nebenher ein bisschen fotografieren, dass da nicht das, das, das Überbild rauskommt, ist klar. Ja.
0: Du sprachst eben von den äh, Fotoworkshops, die du auch mit Lesern von uns machst. Äh, was ja. sind denn da, worum geht es denn da in erster Linie? Was sind da so die Basics?
1: Ähm, die da, das ist ganz interessant. Also da gehen wir ja, da gehen wir ja, äh, machen wir eigentlich eine Outdoor-Magazin-Tour. Also wir, wir machen eigentlich, wie man das im Outdoor-Magazin liest, man macht eine Hütten-Tour oder sonst irgendwie was und ich nehme dann quasi die Leute mit und zeige denen, so wie ich das halt machen würde. Das ist jetzt natürlich nicht der, der, die in Stein gemeißelte Fotomeinung, sondern sie dürfen, können mir einfach so ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich was mache. Ich erkläre, warum, wieso, weshalb ich das jetzt hier anhalte und mache. Und dann ist es auch ganz interessant, dass da einfach von wirklich vom Fast-Profi, ja, der mit einem riesen Fotorucksack ankommt und mit 500er Brennweiten, eine Riesentele, hoppala, und aber auch Leute, die zum ersten Mal auch ihre Kamera in der Hand haben. Also da fangen wir dann ganz basic mit Zeit und mit Blende an. Was macht es? Was machen die verschiedenen Objektive? Ich habe auch meine ganzen Objektive zum Beispiel dabei, wo die Leute dann auch einfach mal ausprobieren können, auch mal eine große Kamera von mir aus in der Hand haben. Und da gehe ich natürlich dann auch auf die, auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse der, der unterschiedlichen Leute ein und zeige ihnen halt auch verschiedene Aufnahmetechniken, wie wir vorhin schon gesprochen darüber dieses Gefühl transportieren. Mhm, mh. Ja.
0: Und wo du gerade ansprichst, das äh, ähm, unterschiedliche Equipment, was die da mitbringen, ähm, ja, das, das äh, führt natürlich zur Frage, was braucht jetzt jemand, der, sagen wir mal, der bisher ähm, oft und gerne mit dem Smartphone F Fotos gemacht hat <lacht> und <lacht> wie so viele und sich dann sagt, äh, ah, ja, naja, jetzt, jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. gehen. Ich, ich möchte mir eine Kamera kaufen, die ein bisschen mehr kann. Worauf, worauf muss ich da achten?
1: Ähm... Um. Oh. Das Allerwichtigste ist, dass du das Ding mitnimmst. Also es hilft jetzt. <lacht>
0: ja,
1: ja, ist so. ja, ist so. Ist wirklich so. Ja, also die Leute, äh, also, alles also nicht, so,
0: nicht zu schwer, auf jeden Fall.
1: Genau, also die Leute investieren haufenweise Kohle, haben diesen Riesenprügel äh, mit da, daheim liegen und denken sich: oh, heute sind es wieder 1000 Höhenmeter, Puh, ich nehme nur das Handy mit. Ja, Und dann auf gut Deutsch beißen sie sich den Arsch, weil oben es mega Licht ist, dann hätten sie es doch lieber mitgenommen. Also da ist natürlich. Besser, ich nehme das Ding, ich mache es nicht zu schwer äh, und halte es auch relativ basic. Also auch wenn ich unterwegs bin, dann oder auch auf Outdoor-Magazin-Touren, je nach Tour, eine Kamera, ein Body, äh, zwei oder drei Objektive und das ist es. Also, das ist jetzt nicht, da kann ich jetzt auch nicht sagen, nimmt das oder nimmt es das oder nimmt das. Das Wichtigste ist, nimmt dass ihr das Ding mitnimmt und vor allem, dass ihr euer Handwerks-, euer Werkzeug dass ihr es versteht, dass ihr die Kamera versteht und einfach auch kapiert, was macht eine 50er Brennweite, was macht eine 200er Brennweite, was ist ein Weitwinkel, was macht eine 2er Blende, was macht eine 11er Blende. Also einfach, einfach diese Basics der Kamera, dass man, da, dass man das versteht, dass man das verinnerlicht hat und dann kann ich anfangen damit zu spielen. Das ist das Wichtige. Ja.
0: Und das, das lerne ich erstmal tatsächlich am besten in der Theorie, nach, indem ich es nachlese. Oder, oder wenn ich das Glück habe, jemanden zu kennen, der sich damit auskennt, es mir da mal erklären zu lassen.
1: Mit, genau.
0: Ja. Mhm. genau.
1: Also das ist, liest was. Äh, und ich sage auch meinen Leuten immer: geht's raus und probiert es aus. Mhm. Rausgehen, machen, 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 machen. Einfach mal einfach und damit spielen. Wie gesagt, das Schöne ist, Du kannst dich ausprobieren. dann jedes Mal abdrücken kostet kein Euro mehr, sondern es kostet eigentlich gar nichts, außer die Zeit, das Ding wieder auszusortieren, ganzen, den ganzen Müll, den man nicht haben will. <lacht> aber einfach ausprobieren. Machen, 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 machen. Und,
0: und ich denke mal, also jetzt ist, also es, nicht nur beim Fotografieren gilt das, aber sonst ja auch oft, ich finde, oft funktioniert es, wenn man erst macht und dann nochmal nachliest, oder? Und dann irgendwie genau. das Ergebnis ein bisschen interpretiert.
1: Genau, du kannst ja einfach mal lesen, äh, ich, ich schraube ein 50 er Objektiv vorne drauf und dann schaue ich, was die kleinste Blende mit 1,4 oder 1,6 macht. Ja, dann stelle ich mir halt irgendwo ein Männchen in die Landschaft oder, oder, oder ein Teddybär und dann fotografiere ich den mal mit dem gleichen Abstand mit einer 1,4er-Blende und dann mache ich das extrem und schaue mal, was bei einer 22er-Blende oder bei 32 einer 32er-Blende passiert. Und,
0: und, und was wird passieren, um das jetzt mal... Äh also, also, <lacht> den, der, der Profi äh, spricht der für den ist alles selbstverständlich.
1: Ja, ähm, also wenn du natürlich eine, also wenn du die Blende ganz aufmachst, wie beim Auge, wenn, das, wenn es dunkel wird, dann wird die Pupille ganz groß, dann kommt ganz, ganz viel Licht rein. Das heißt, ich habe ganz, ganz wenig scharf nur. Also wenn ich jetzt eine, eine 2.8er Blende, eine 3.2er oder sowas nehme, dann kann ich machen, dass nur das Auge von meinem Porträtierten zum Beispiel scharf ist und die Zeit wird aber auch ganz schnell. Also ich habe dann irgendwie ein Tausendstel oder ein Zweitausendstel und die Wassertropfen werden dann eingefroren. Und genau das Gegenteil ist natürlich, wenn ich eine 22er-Blende mache oder sowas, das heißt, ich mache die ganz zu. Es kommt ganz, ganz wenig Licht rein. Das heißt, dass die Belichtungszeit natürlich sehr langsam wird. Das heißt, es verwischt alles. Also wenn ich einen Wasserfall fotografiere, dann werden das so Fäden, wie man das kennt. Und es wird alles scharf. Also es wird der Vordergrund bis hinten zum Alpenhauptkampf wird alles scharf. Und damit kann ich spielen. Mhm. Also das, ist so ein, das ist natürlich jetzt so theoretisch äh, über über Skype ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, das, aber deswegen sage ich einfach ausprobieren. Einfach schaut, probiert das einfach aus. Ja.
0: Und kannst du auch was sagen zu dankbarem Gelände? Ähm, für da
1: Gelände? Für was?
0: Für, ja, für, ich sag mal, Anfängerfotos.
1: <lacht> äh
0: Dolomiten. Das sagt man bei uns in der Redaktion gerne. Ja, Mensch, also wenn man in die Dolomiten geht, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, weil äh, da einfach schon die Berge so gigantisch sind. Da können kaum langweilige Bilder entstehen im Gegensatz zum Mittelgebirge. Würdest du da sagen, das stimmt oder hast du da eine andere Meinung zu?
1: Die Dolomiten sind natürlich, also wenn du eine atemberaubende Landschaft hast, wie jetzt die Drei Zinnen oder die die Dolomiten, klar, das immer wieder davor, wo wir davor gesprochen haben, zeigt den Menschen die Welt so, wie sie es selber nicht sehen. Ja, wenn du schroffe Berge hast, das kennen die viele der Menschen nicht, die sagen, boah, fett, ja, irgendwie im Mittelgebirge im Wald, quasi kennt jetzt jeder. Aber da tust dir natürlich schon einfacher, wenn du vor den Drei Zinnen stehst, äh, ein schönes Foto zu machen. Aber die sind auch schon tot fotografiert, also da musst du dich schon anstrengen, dass du da irgendwie was richtig Cooles auf, uh, in den Kasten kriegst. Ich würde sagen, du tust dir natürlich schon, kurzfristig tust einfacher, aber ich finde, das liegt immer auch am, am, am Fotografen, was er draus macht. Also ein richtig guter Fotograf kann wahrscheinlich ein schöneres Bild im Mittelgebirge machen, wie einer, der da nicht so viel Leidenschaft hat vor den Trenzinnen. Mhm. Also, aber natürlich ist es, also, natürlich ist es einfacher, wenn du eine Wahnsinnslandschaft hast, dass da ein einfacher, einfacher ein schönes Bild hinzukriegst, wie jetzt wenn, wenn du irgendwo auf dem Feld stehst, wo nix, wo nicht viel passiert ist. Auch klar.
0: Norddeutsche Tiefe eben, ne? Ja, genau. <lacht> aber das bringt mich nochmal genau. Bilder spannender machen. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen oder äh, ja, subjektiv betrachtet spannender machen. Da greifen ja viele Leute zur Nachbearbeitung und ich glaube, die meisten ja. Fotografen ähm, machen das auch. Was sind denn da? Äh, die, ja, wo fängt man da an?
1: Boah, da sprichst du jetzt ein ganz ein heikles Thema an bei mir, okay. weil ich natürlich noch ein, äh, wie soll man sagen, noch ein bisschen ein Oldschool-Fotograf bin und ich meine Bilder sind alle echt also da ist nichts, kommt nichts dazu und kommt auch nichts weg, was da, was da war oder nicht ist. Und ich versuche die auch, natürlich bearbeite ich die so ein bisschen mit Kontrast und Struktur und ein bisschen Schärfe und vielleicht ein bisschen Farbabgleich, aber das war es dann auch. Ja, also genau, aber, seh, aber
0: sowas, sowas meine ich halt auch. Ähm, wie, ja. wie, wie entwickelt man da ein Auge für ein Gefühl oder gibt es da
1: Richtlinien, Tipps? Das macht jeder, wie, wie er meint. Mhm. Ähm, ich finde, es wird total viel zu inflationär verwendet, dieses, äh, diese Nachbearbeitung, weil sie halt auch wahnsinnig einfach geworden ist, muss man sagen. Und ich finde es dann schade, dass die Leute ihre Bilder offensichtlich zu dermaßen verunstalten, finde ich total unrealistisch machen. Das ist immer wieder da, wo, wo ich vorher war. Zeigt den Menschen die Welt so, wie sie selber nicht sehen. Entweder du löst es. Als Fotograf, ja, als Fotograf mit Kreativität, mit, mit äh, Perspektive, mit Aufnahmetechnik oder, oder, oder. Oder du kannst dir ja das halt äh, einfacher quasi machen und äh, haust halt äh, irgendwelche komischen Filter über deine Bilder, dass sie halt auch wieder anders ausschauen. Und das finde ich wirklich schade, dass die Leute irgendwelchen Trends gerade hinterherlaufen, irgendwelche Filter drüber klatschen, die dann in drei oder vier Jahren schon wieder so ein Bild hat ja länger Bestand, nicht mehr modern sind und dann, halt, dann schaut es halt irgendwie komisch aus. Und ich selber sehe mich als Fotograf und mache das so realistisch wie möglich meine Nachbearbeitung, mhm. dass sie auch nachvollziehbar ist. Und wenn das Licht halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Da wird kein neuer Himmel eingezogen oder sonst irgendwie was. Also das ist halt, und da sind zum Glück auch die großen, relevanten äh, Magazine, muss man auch sagen, und auch Fotowettbewerbe, da musst du immer das Raw mitschicken, dass du siehst, dass das Ding echt ist und nicht irgendein zusammengebastelter Quatsch ist. Mhm. Ja. Ja, aber da kannst du natürlich am Computer äh, musst du auch ein Raw, also ich fotografiere in einem Raw-Format, das heißt, was es ist, es ist einfach RAW, ist es ein Rohbau quasi, das muss man ein bisschen nachschärfen, da musst du ein bisschen den Kontrast machen, sonst druckt dir das keiner ab. Also das ist muss man ein bisschen machen, ein bisschen Kontrast, ein bisschen Farbabgleich, dieses und jenes. Aber ich finde, es soll auf der realistischen Seite bleiben und nicht total überzogen. Irgendwie nur noch das Blau und nur noch Orange übrig bleibt, dass man es auf Instagram in der Millisekunde, wo man sich mit diesem Bild beschäftigt, es gut findet oder auch nicht gut findet. Ja. Aber du merkst schon, das ist bei mir ein heikles Thema. Also <lacht> ja. Bilder, da könnte ich jetzt noch länger äh, äh, mich Philosophieren und drüber aufregen.
0: <lacht> nee, ich, ich finde es aber ich, ich, also ich, ich sehe es ja grundsätzlich auch so, dass ein Bild irgendwo doch das zeigen sollte, was auf dem Bild zu sehen ist, und dann, dass man es eben nicht total verfremdet.
1: Genau. Genau. Ich verstehe dann auch den Betrachter nicht, der das dann irgendwie in den Himmel hochjubelt, obwohl es offensichtlich ist.
0: Ist es am ist es wirklich für alle Betrachter so offensichtlich ist? Also für also irgendwelche Handball. Laien, die da, weiß nicht, auf Instagram Bilder sehen und dann auch erstmal einfach nur denken, oh wie schön und liken und dann auch wieder weg sind. Ich weiß ja, nicht, ob die das auch. immer so kapieren.
1: Das stimmt. Also die, ich glaube, viele kapieren es nicht. Das ist ja wirklich, du hast ja nur diese Millisekunde, wo du diesem Bild äh, eine, eine, also jetzt auf Instagram, wir reden von Social Media, eine, eine kurze Aufmerksamkeit schenkst und dann, ähm, und dann musst du ja entscheiden, in der Millisekunde gefällt's es mir oder gefällt's mir nicht. Deswegen ist der Bildaufbau auf den Social Medias natürlich sehr, sehr, sehr einfach gehalten, dass du das auch äh, nachvollziehbar ähm, kurz und schnell äh, gut beurteilst und dann auch meistens die Farben reduzieren, also nur noch blau oder orange übrig lassen. Und dann ist es schon offensichtlich, dass das Ding so in Realität nicht ist. Ich habe schon Bilder gesehen, auch bei, wo ich als, wie sagt man, als Judge, als Juror, mhm. bei Fotowettbewerben bin. Ja, da sind dann offensichtlich drei Bilder zusammengebastelt, weil die Möwe, die vorne irgendwie fliegt, hat ein ganz anderes Licht wie hinten der Baum. Mhm. Also das ist schon. Aber ich meine, jeder, jeder fotografiert und weiß, wie ein normales Bild ausschaut. Ja. Also das ist so, ja, ich finde es oft, ich finde echt normal, ich finde es echt schade, dass die Leute, wie gesagt, sich da das Leben zu einfach machen und da äh, einfach äh, mehr in die Bildbearbeitung investieren, wie dann, dass sie gleich ein gescheites Bild machen.
0: Ich will auch mal kurz ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, wenn man jetzt äh, eine lange Tour macht, wie das ja auch viele ja. von unseren äh, Lesern machen oder in diesem Fall Hörer in, in Skandinavien zum Beispiel, ähm, Trekking mit Zelt und ähm, ohne, dass man jetzt irgendwo was aufladen könnte. Ja. Worauf muss ich da achten? Äh, in Sachen Speicherkarten
1: oder... Dass du Gut, von allem ja. genügend dabei hast. Ja. <lacht> Akkus <lacht> oder... <lacht> ja. Ja, mhm. ja also... Also da ist immer wieder beim Thema, also klar ist natürlich, du, du schaust, dass du möglichst leicht mit deinem Equipment bist, dass du äh, auch da hinkommst, wo du hinkommen willst und nicht deine Fotoausrüstung dich dadurch zwingt, dass du halt, äh, dass du umdrehen musst oder dass es zu schwer ist oder du zu viel Energie verbrauchst.
0: Sag, sag einmal und, ganz kurz, einmal so eine so eine konkrete Zahl, so ein Anhaltswert, weil ähm, nicht zu so schwer ist ja auch so ein bisschen relativ. Ähm, was, was nimmt man da als Hobby fotografieren? Da, also welche, welches Gewicht solltest du nicht überschreiten?
1: Ich wollte mal sagen, zwei Kilo, mhm. schätze ich jetzt mal, zwei, zweieinhalb Kilo. Also auf, so, auf solchen Touren wie habe ich einen Body dabei und drei Objektive, das ist es. Also das ist so. Und dann nehme ich viele Speicherkarten mit. Also wirklich alles, was ich habe. Weil you, you never know, was passiert, was du brauchst. Und natürlich auch habe ich auch alles da, alles an Akkus dabei, was, was ich habe, was ich brauche. Und dann halt. Da sind wir dann wieder beim Thema, wo wir vorher waren, effektiv und schnell und konstruktiv arbeiten. Also da kannst du nicht eine Stunde dich auszuprobieren, weil das kostet dich dermaßen viel Speicherplatz und Akkuleistung. Und nicht jedes Bild hinten anschauen, sondern man musst dann schon wissen, was du tust. Mhm. Also das ist dann schon, ja, dann, weil sonst ist am zweiten Tag alles aus dann hast du keinen Speicherplatz mehr, du hast keinen Laptop dabei, wo du es runterladen kannst und wie du gesagt hast, du kannst auch nicht in die Steckdose immer schnell einen Akku aufladen. Also da musst halt vorausschauend und, und, und sparsam arbeiten.
0: Echt, aber am zweiten Tag alles aus, gehst du da jetzt vielleicht doch ein bisschen von deinen Maßstäben aus, weil jemand, der wandert und nebenbei fotografiert, der... Weiß ich nicht, da guckt sich zwar vielleicht direkt hinter, nachdem er drei Fotos gemacht hat, guckt er mal drauf, aber der macht da das ja. Das geht
1: natürlich schon. Ja. Aber ich habe auch so Leute erlebt, die, die fangen halt dann am Gipfel an, eine Stunde lang rumzufotografieren. Mhm. Also das ist halt auch, das muss jeder ja für sich selber mhm. entscheiden und wissen. Ich glaube, jeder weiß, wenn du, dass du halt nicht Foto machst, Bild anschaust, Foto machst, Bild anschaust, Foto machst, Bild anschaust, dann geht natürlich, es kommt natürlich auch auf die, auf die, auf die Kamera drauf an, ob ich durch den Sucher durchschaue oder ob ich das mit diesem Live-View hinten mache. Das saugt natürlich auch unheimlich viel Akku, wenn ich wie so ein Handy quasi nur hinten auf diesem Bildschirm fotografiere. Ein kleinerer Akku ist natürlich auch viel schneller leer wie jetzt ein großer Akku. Das ist natürlich auch klar. Also das ja. ist so, je nachdem, was du halt auch an Material dabei hast. Aber grundsätzlich komme ich lieber mit einer leeren Speicherkarte und noch einem extra Akku zurück zum Auto, anstatt dass ich halt am zweiten Tag schon Bombsausschluss Aus, Schluss Aus, kannst du eigentlich umdrehen, weil es ist alles aus. Also halt sparsam sein, wirklich sparsam sein.
0: Wie geht es dir denn eigentlich, wo du auch gerade sagtest, lieber kommst du selbst, also wenn du jetzt keinen, wenn du nicht mit irgendeinem Auftrag unterwegs bist, sondern im privaten ja. Urlaub mit der Familie, wie geht es dir damit? Ja. Fotos machen, kannst du das auch mal ausblenden oder?
1: Schwer. Schwer, Ganz schwer. Also ich muss, ich war jetzt im, im Sommer mit der Familie äh, Surfurlaub, acht Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs und ich glaube, ich habe drei oder vier Tage, habe ich geschafft, kein Foto zu machen. <lacht>
0: Von und acht Wochen,
1: ich, okay, Glückwunsch. Und Dann bin ich, äh, also ich bin mit fast 10.000 Bildern zurückgekommen. <lacht> Nach acht Wochen äh, Urlaub. Ähm,
0: 10.000 Bilder und dann sichtest du die alle oder wie, wie geht das ja. denn? Dann ja, musst, brauchst du noch mal acht Wochen.
1: Nee, nicht nee ganz. da brauche ich viel länger. Ich bin jetzt immer noch in der Auswahl, weil ich muss halt zwischendrin auch noch äh, Jobs machen, die Aha. natürlich Vorrang haben wie der Spaß. Ähm, ja, da bieten sich halt so viel coole äh, Situationen und, und so tolle Sachen. Und halt gerade wenn man jetzt, also ich mit meinen zwei kleinen Kindern unterwegs, bist du, du merkst halt, wie, wie einzigartig Zeit auch wird. Also, wie toll das ist mit den, die Zeit kommt ja nie wieder zurück und die versuchst Stimmt, du natürlich ja. auch festzuhalten. Fest also, das ist, das ist schon, und dann machst halt Bilder. Also, dann nimmst halt die Kamera mit an Strand und machst Bilder. Also, das ist schon, und dann es halt ein bisschen im Karton.
0: Ja, und, und, und dann stehen dann irgendwann bei euch, ich weiß nicht, 100 Fotobücher im Regal oder behältst du das alles digital oder, oder, oder entwickelst du ähm, die schönsten noch oder wie läuft das dann?
1: Ja, also von, es hängen genau zwei Bilder bei uns. Okay. Jetzt, Weihnachten kommen wieder ein paar dazu. Aber äh, meine Frau, die hockt sich dann hin und macht dann wirklich für, von jedem Jahr ein Fotobuch. Mhm. Was auch cool ist, weil sonst wird es, ich hätte da nicht die Zeit und die Muse dafür. Und so nimmt man halt dann die Bücher raus und äh, schaut sich das wirklich nochmal an in Ruhe, wie dass man da auf dass die auf, dem, auf der Festplatte irgendwo verschimmeln, gell?
0: Ja, das ist echt schön,
1: wenn man sowas macht. Ja. ja, das ist super. Das muss man echt machen. Also die Zeit, weil es ist halt Print. Und Print ist was anderes, wie wenn du es halt digital siehst. Ja. Und dann hockst dich halt auch mal hin und nimmst du das Buch von 2018 und schaust mal durch, was alles so passiert ist. Das ist ja nicht immer nur der Urlaub, sondern das ist halt einfach grundsätzlich so, was so im, im Leben so passiert. Und dann hast du es ja auch. Und das ist auch ein Stück weit, warum ich fotografiere. Ein Grund ist, dass, es, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es irgendwann mal im Leben ist die Erinnerung, das Wertvollste, was du hast.
0: Mhm.
1: Und das sehe ich jetzt an meiner 95-jährigen Oma. Ja, das Allerschönste ist, wenn du dir irgendwelche Bilder, wo wir nur klein waren, vom Angeln irgendwie schickst oder sonst irgendwie was und die ausdruckst und dir gibst oder ein Fotobuch eben machst. Das ist das Allerschönste. Ja.
0: Die, die versteht das auch noch alles voll? Das ist also,
1: Vollgas, die ja, hat von die voll hat gut. Zu ihrem 94. Geburtstag hat die so einen digitalen Bildschirm bekommen. Da kann, haben wir hinten so einen Stick drin und den kriegt sie immer wieder vollgeladen mit neuen Bildern und dann schiebt sie den rein und dann schaut sie sich da die Bilder an. Ah, cool. Ja, das ist voll fit, das ist super.
0: Äh, apropos noch, äh, wenn wir gerade bei, äh, beim Thema Familie und so sind ähm, ja. oder auch Bekannte, viele Leute, wenn sie jemanden kennen, der gut fotografiert oder pro, vor allem professionell fotografiert, da kommt ja gerne mal die Frage, könntest du nicht eben? Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, die zwei Hochzeiten, die du für Kumpels im Jahr machst, wie viele ja. Anfragen kriegst du?
1: Äh, wenn ihr bei mir auf die Webseite schaut... Ähm da ist kein einziges Hochzeitsbild drauf. Richtig,
0: ich, ich weiß, krieg, ja.
1: <lacht> du weißt es, du kennst die Seite. Ich kriege sicherlich in der Woche ein bis zwei Anfragen, ob ich nicht eine Hochzeit fotografiere. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und ich mache keine einzige. Ich mache nur von wirklich nahen Freunden, Kumpels, äh, die komischerweise jetzt alle heiraten, ähm, mache ich die, die Hochzeiten, weil die mich halt einfach komplett von alleine lassen und sagen, mach halt einfach. Mhm. Und dann mache ich es auch gerne und ich will auch nichts dafür haben oder sonst was, sondern es ist wieder, wie gesagt, Erinnerung und es ist einfach ein Freundschaftsdienst. Dann mache ich es halt auch gerne, aber viele Anfragen, die ich kriege, dann rede ich auch mit den Leuten oder oder fahre auch mal kurz zu denen nach Hause und ich merke schon, deren Vorstellung von Hochzeitsfotos ähm, kommt mit meinem Stil, wie ich gern fotografiere oder wie ich das sehe, überhaupt nicht konform. Also das geht nicht zusammen. Aber es passiert natürlich auch schon so von Bekannten, ja, die laden dich dann ein und sagen: Ah, aber nimm mal deine Kamera. <lacht> ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und
1: das ist ja so, da habe ich so keinen Bock mehr. Entweder ich komme als Privatmensch, ja, und dann hast du jemanden da, der fotografiert, oder ich komme, du bezahlst mich und dann fotografiere ich. Also eins von beiden. Aber so komm halt mal und dann nimmst du deine Kamera mit, das funktioniert nicht.
0: Und dass du sie von alleine mitbringst, es das denn auch, dass du, dass du irgendwo eingeladen bist und denkst, ach, ich könnte mal meine Kamera mitnehmen oder trennst du da tatsächlich so weit, dass, das, dass du dann das, vielleicht ein Smartphone-Bild machst, wenn du Bock drauf hast?
1: Das ja nee. nee also nicht, okay. mit, mit dem Handy fotografiere ich eigentlich überhaupt nicht. Also okay. das ist also das ist wirklich nur, wenn ich beim Laufen bin oder sonst was und äh, das Eichhörnchen gerade weiß ich was macht, dann vielleicht, <lacht> aber äh, das trenne ich komplett. Also das ist dann wirklich Arbeit für mich, und um die Kamera in die Hand zu nehmen. Und da, da setze ich dann meine Scheuklappen auf und bin dann voll in der Fotografiewelt. Und dann wird alles Zeitflächen, äh, sonstige Blickführungslinien und sonstige Sachen. Und, äh, und wenn ich privat da bin, dann bin ich privat. Dann denke ich natürlich schon so, oh, das wäre ein cooles Foto oder das wäre ein mhm. cooles Foto. Das fotografiere ich dann so ein bisschen nur im Kopf. Aber ich kann das dann auch weitgehend ausblenden.
0: Mhm. Was ja auch gut genau. ist, weil sonst, äh, ja, ich weiß nicht, sonst wäre es ja manchmal so, so wie auch bei Psychologen, die irgendwie nie aufhören können, da genau. ihr Gegenüber äh, irgendwie zu analysieren. Das ist ja genau. irgendwann äh, genau. schon anstrengend.
1: Genau. Also ich habe mich früher, so wie du es gerade sagst, ich habe mich früher extremst viel mit Psychologie und Soziologie beschäftigt, also hobbymäßig, und habe dann gemerkt, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich fange, ich tue nur noch analysieren, machen und tun. Ich werde verrückt. Und so ist mit dem Fotografieren auch, aber jetzt nicht ganz so schlimm. Also zum mhm. Beispiel heute früh ist bei uns Schnee gefallen. Ich fahre immer mit meinem großen Buben mit dem Fahrrad in, in den Kindergarten und da fahren wir zu, so ein Single-Trail immer. Logisch habe ich da die Kamera dabei und, und fotografiere nebenher halt einfach so zehn Bilder, einfach als Erinnerung. Klar, mhm. das macht schon. Ja, weil da kann ich nicht anders. Da komme ich aus meiner Haut auch nicht raus. Also, Aber, ja. Ja. Ja, gut.
0: Ich glaube, wir kommen hier langsam ans Ende unserer Plauderzeit. zeit äh, Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern noch gerne sagen würdest, wo ich jetzt vielleicht überhaupt nicht drauf gekommen bin? Zum nee. Thema Fotografieren halt natürlich.
1: Also, wenn ich euch was mit auf den Weg geben kann, das habe ich eh schon gesagt, kümmert euch um das, was vor der Kamera passiert und nicht was in der Kamera passiert. Äh, Macht deshalb einfach, fangt an, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt euch eine ein bisschen eine bessere Ausrüstung ähm, zulegen. Macht es wirklich basic. Nimmt gleich nicht fünf Objektive oder, sondern nimmt nur vielleicht eins. Also oder nur eine Festbrennweite. Und dadurch seid ihr gezwungen, seid ihr gezwungen, dass ihr, dass ihr darauf achtet, was vor der Kamera passiert und weniger, was in der Kamera passiert. Und geht's raus, habt Spaß, das ist das Allerwichtigste und probiert euch einfach aus. Und dann kommt's schon, dann kommt schon alles von alleine. Ja. Und ansonsten, Outdoor-Magazin-Workshop, da hebt man's es dann aufs nächste Level. <lacht> Hoffentlich. Genau, das
0: hoffe ich auch so, soweit äh, die Zeiten es zulassen. Und dann hoffe ich auch, ja. dass, äh, dass wir auch mal wieder auf Tour gehen können, Christoph.
1: Es wird Zeit, es wird Zeit. Hey, wie lange ist das jetzt her? Wie lange ist es das her, dass wir jetzt auf Tour waren? Oh,
0: 2018, im Spätsommer, glaube ich. Irland war das.
1: Siehst du, längste Überfälle. Äh,
0: zu lange her. Zu lange Aber gut, das ist ein dich. anderes Thema. Jetzt, äh, Christoph, danke ich dir erstmal, dass du Zeit für uns hattest.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Mich auch und äh, hat ja genau. Ich hoffe, ihr konntet äh, was mitnehmen da draußen und äh, genau wenn euch unser Podcast gefällt und ihr dann keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, servus. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.